0: Bienvenue dans le voyage permanent. Ensemble, nous allons parcourir Nantes à la rencontre des œuvres du voyage à Nantes et de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent.
1: Jungle intérieur et Vous
0: connaissez le passage Bouchot à Nantes c'est un passage entre la rue de la Marne et la rue de la Juivry, Un passage privé, ouvert au public la journée, qui fait communiquer deux rues du centre-ville historique de Nantes, abrite deux boutiques, mais aussi une œuvre. Jungle intérieur, Une installation végétale tout en pot, que l'on découvre grâce à un point de vue situé au sommet d'un escalier de bois. Si vous arrivez par la rue de la Marne, vous venez tout juste d'emprunter une artère commerçante dense et animée du quartier de Cré entre les numéros 9 et 11. Une arche vous indique l'entrée du passage et déjà depuis la rue, on aperçoit quelques végétaux qui débordent. En revanche, si vous arrivez par la rue de la Juivrie, vous avez traversé une rue très fréquentée du cœur historique de Nantes, connue pour ses nombreux restaurants et bars. Cette fois, il faudra gravir 4 marches avant de trouver la jungle intérieure vores. Empruntez maintenant l'escalier en bois. Une quarantaine de marches, là, vous êtes offert un nouveau point de vue sur la végétation qui se répand sur les toits et les façades des immeubles des deux résidences du passage. Prenez votre temps pour admirer ce jardin de 500 mètres carrés dont les couleurs changent au gré des saisons. Prenez votre temps pour ne pas rater la sonnerie du beffroi de l'église Sainte-Croix qui surplombe la jungle. À Nantes, nous rencontrons l'artiste Evor au pied de sa jungle intérieure. Est-ce que vous pouvez raconter un peu aux éditeurs ce que vous voyez, ce que vous aimeriez qu'ils puissent voir s'ils si, si étaient là
2: bah Déjà ce que j'aime, c'est que je vois des groupes d'enfants qui sont venus voir le jardin, qui redescendent l'escalier. Et puis euh, de ce balcon tout en haut, on observe vraiment tout en longueur pratiquement les dix toits qui sont de cette espèce de, j'ai envie de dire, d'écrin de, architectural un peu improbable. Par exemple, euh, du côté que j'habite, on voit cette glycine quand même qui elle aussi est en peau, mais euh, qui fait 20 mètres en fait, qui monte vraiment jusqu'en haut. On voit aussi euh, des jasmins qui grimpent sur des restes de ruines de la ville, les bombardements euh, de la Seconde Guerre mondiale. On voit euh, le toit de mon voisin euh, Crépier, euh, on voit euh, donc le passage Bouchot, qui auparavant n'était absolument pas. C'est un, un passage traversant en fait d'immeubles, qui était absolument pas fréquenté, donc qui a ramené de la vie ici. On voit aussi le beffroi euh, de l'église Sainte-Croix, qui est une église Renaissance, avec euh, on voit des angelots et des trompettes dorées comme ça, qui jouent euh, sur le jardin probablement. Et puis voilà, il y a tout ce patchwork. On voit aussi beaucoup de murs que j'aime parce que c'est des murs en béton très anciens qui sont très délavés et patinés et qui finalement reprennent, commencent à avoir les couleurs de rochers. Donc tout ça devient presque naturel. Mais tout ça est une fiction puisque évidemment, tous les jardins sont des fictions. C'est ce fameux échange nature-culture.
0: Comment ça a commencé cette jungle intérieure
2: ça a commencé euh, assez modestement, mais avec beaucoup de détermination. Euh, je suis arrivée en 2006 ici en tant que locataire, je le suis toujours. Et dans la cour, j'ai commencé à installer 3-4 pots de, de fleurs et de plantes, parce que j'arrive de la campagne, je suis très sensible à la nature et notamment végétale. Donc ça a commencé comme ça, puis ça a très très vite dégénéré. Je n'ai pas demandé d'autorisation. J'étais un squatteur toléré pendant longtemps par une copro assez bienveillante et intelligente qui a su y trouver aussi son, son intérêt sensible. Voilà, donc je n'ai pas demandé.
0: Assez rapidement, le chemin des vors croise celui du voyage à Nantes et notamment celui de Marie Dupas, chargée de projets, programmation et production artistique au voyage à Nantes.
3: On est en 2018. Je travaillais avec Évor sur la préparation d'une exposition qui l'intitule Particules. Lors d'une des séances de ce travail, il m'invite à prendre un café chez lui. C'est la première fois je crois que je voilà, m'autorise à entrer dans son appartement. Il, il habite vraiment en plein cœur historique de Nantes, près du quartier Bouffet, donc le quartier médiéval, et entre les rues passantes et commerçantes. Il habite au quatrième étage. Et là, j'entre dans son appartement qui est vraiment euh, bah, à son image, quoi, très euh, bien décoré. Et surtout, il est envahi de plantes euh, qui sont gigantesques, qui touchent les murs, qui ramplent sur le sol. Et donc, on va sur un des balcons. Et là, en fait, en contrebas, dans une toute petite cour intérieure qui une cour privée, qui donne dans un passage euh, également privé, mais qui est ouvert euh, au public pendant la journée, une petite bulle verte euh, se déploie euh, dans cette cour. Et il me dit « Ben voilà, c'est mon jardin. » Un jardin tout en pot, un jardin suspendu. Euh, et c'était vraiment une surprise incroyable. quoi. Je lui dis « Mais ne montre jamais ton, ton jardin à Jean Blaise, sinon il va... Euh, » Il va le proposer euh, d'amener euh, les Nantais et euh, les visiteurs extérieurs à entrer dans ton appartement pour découvrir ton jardin.
4: Il m'invite à prendre un café chez lui. Et quand je rentre dans son appartement,
0: Jean Blaise, fondateur et directeur artistique du Voyage à Nantes,
4: je vois du végétal partout, des plantes partout, y compris sur les fenêtres. Et puis après, euh, voilà, en prenant le café, ben on s'aperçoit que les plantes elles descendent aussi de ses fenêtres. Bon. Et quand on se penche, eh bien on se rend compte qu'il est en train de créer un jardin interdit, hors la loi, dans la cour intérieure de cet immeuble, en plein centre de Nantes. Et il me montre que il descend le soir sur les terrasses de la cour intérieure, ce ne sont pas des terrasses, ce sont des toits, et qu'il cultive des plantes. Il va les arroser. Voilà. Il a commencé à créer un jardin, là, dans l'arrière-cour de son immeuble. Je crois que je lui dis que c'était vraiment, sans doute, euh, le plus intéressant de son œuvre. Parce que c'est une œuvre aussi, on le sent. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. On l'a intégré à, à la prog, et donc toute l'équipe a commencé ce travail, ce travail habituel, pour pouvoir implanter une œuvre dans l'espace public. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas l'espace public, c'était de l'espace privé. Et donc, il a fallu euh, assister à une assemblée générale des, des copropriétaires pour euh, leur proposer de poursuivre hein, le, le, le travail que qu'Evoir avait entrepris sur une toute petite partie de cette cour.
2: C'est très, relativement vaste, hein, et donc maintenant il y a des milliers et des milliers de pots, puisque c'est un jardin tout en pots sol, vraiment. Ça a poussé, euh, quand je suis arrivé, c'était le, le vide, le néant, la gloquitude totale, et ça a poussé sur des toits plats recouverts de goudron et de béton. Donc euh, bah, j'ai commencé bah, dans la cour de mon côté d'immeuble, okay. j'ai poussé les poubelles et puis après je me suis dit tiens les toits sont plats, je pourrais faire une, une bordure comme ça de pot. Finalement on m'a pas stoppé donc j'ai rempli tout ce toit de pot et puis un toit m'a donné accès à un autre et ça a continué comme ça doucement.
0: Vous avez proposé aux voyageurs de, de construire un belvédère Tout à fait. Comment ça s'est passé Vous, avez... Vous leur avez dit quoi bah, ça
2: s'est passé extrêmement bien avec le voyage à Nantes, parce que c'est un bonheur de travailler avec eux. Ils sont très à l'écoute, très bienveillants. Et euh, bah en fait, ils résolvent tous les problèmes, ils arrondissent tous les angles, ils simplifient tout, et ils répondent à toutes les questions techniques que moi, je ne saurais pas résoudre, par exemple. Donc, ça s'est passé très simplement.
0: En installant une œuvre au sein d'une résidence privée, le voyage à Nantes déroge quelque peu de son processus habituel, mais ce n'est pas pour déplaire aux habitants.
1: Je m'appelle William, euh, j'habite depuis un peu plus de trois ans avec ma compagne et nos deux enfants dans cet appartement qui se trouve dans un immeuble derrière lequel s'est située la, la jungle intérieure. Et au quotidien, bah oui, c'est évidemment très agréable de pouvoir euh, habiter à côté d'une euh, création aussi euh, originale, euh, particulière et, et verte, à côté de chez nous.
0: Du coup, là, on est sur le balcon du palier ouais. que vous partagez avec les autres voisins de palier, j'imagine, mais qui donne une vue incroyable sur le, la jungle intérieure. Du coup.
1: Effectivement, on a ces balcons euh, partagés qui permettent d'avoir une vue euh, vraiment très agréable sur ce qui était auparavant de, des surfaces assez moches, de locaux techniques pour ranger les poubelles ou le dessus des boutiques qui sont au, au rez de chaussée de l'immeuble. Et qu'Evor, au fil des années, a couvert de centaines, de, de milliers peut-être de, de pots contenant des, des plantes de toutes sortes, qu'il passe énormément de temps chaque jour à, à entretenir, à déplacer, à installer, à, à manipuler.
0: Et qu'est-ce que ça change Est-ce que ça permet de plus se parler avec ses voisins Est-ce que ça crée du lien Est-ce que ça crée évidemment un petit lieu pour boire un café au soleil, si j'ai bien compris
1: Alors ah, effectivement... Euh... Moi, je l'utilise pas mal pour venir, pour venir me poser, prendre un café, profiter d'un rayon de soleil parce que je n'ai pas la chance. Enfin, comme aucun appartement n'a de, de balcon privatif ici, donc ça permet un peu de, de sortir, de s'aérer, tout en étant près de chez soi.
0: Est-ce que euh, ça fait des nuisances ou c'est que du plaisir d'avoir des visiteurs comme ça qui viennent admirer à votre jardin
1: il oh, n'y a pas de nuisance, à hein, ma connaissance. Euh, il peut arriver parfois que certaines viennent en profiter pour déjeuner, se poser, manger un sandwich et qu'ils oublient parfois des choses, mais les gens qui viennent par là sont plutôt dans un esprit de... ouvert, de civisme. Je pense que tout le monde est plutôt favorable à, à ce que ça existe. Je sais qu'au sein de l'Assemblée générale des... des copropriétaires, on a voté récemment la, la poursuite du partenariat en vertu duquel on soutient. Ouais, on est tout près de l'église, qui sonne tous les quarts d'heure. Donc, euh, je pense que je ressens une, la chance de pouvoir habiter à côté de, de ça, parce qu'on euh, bah, est dans le centre-ville, un endroit assez, assez dense, assez, assez dur, euh, où il y a assez peu d'espaces verts, surtout dans cet hyper-centre-là. Il y a sans doute un, un impact sur euh, la biodiversité, déjà, je, je pense, sur les bestioles qui, qui gravitent là-dedans, qui attirent euh, des oiseaux. On, une, on a pas mal d'oiseaux qui passent. Il y en a même qui pondent dans les coins. Il y a, il y a quelques semaines, euh, il y a eu des, des tourterelles qui sont nées dans une jardinière de la fenêtre que j'ai du côté sud de, de l'immeuble qui donne de ce côté-là. Il y a un petit peu de fierté aussi. C'est sympa de voir que euh, quand je dis que j'habite là à des gens, euh, ils me disent ⁇ Ah bah t'as de la chance de pouvoir euh, être à côté de ceci ⁇
0: Est-ce que vous pouvez me raconter un peu quel type de plantes vous avez
2: mis ah bah C'est très simple, c'est absolument pas restrictif, c'est compulsif. Et donc il euh, y a des plantes d'absolument tous les continents. Je suis pour les jardins inclusifs et je ne supporte pas euh, ces guerres un petit peu sectaires entre il faut des plantes indigènes seulement, euh, non plantes exotiques. Il y a des plantes de collection, puisqu'évidemment d'année en année euh, je rencontre des passionnés aussi fous. Et donc ça devient très intéressant et on essaie de dénicher des petites, des petites perles rares.
0: On vous ramène des plantes alors pour la jungle intérieure
2: bah, Par exemple quand il y a des botanistes qui viennent ou des collectionneurs, ils viennent toujours avec deux ou trois plantes mmh. sous le bras. Ouais. Que ça, vous ça ajoutez Ça marche au comme fur et ça. à mesure. Bah oui, euh, bien sûr, avec plaisir.
0: Contrairement à un sculpteur qui une fois qu'il a installé son, son œuvre ou fait installer son œuvre, il n'a pas forcément à revenir pour euh, savoir comment se porte celle-ci. Vous, j'imagine que vous avez en permanence un œil euh, ou les mains carrément... Euh dans cette jungle pour en prendre soin
2: ah bah, Ici, sur ce site de jungle intérieur, euh, oui, je jette un oeil quotidiennement. Donc, le matin, je prends mon café sur le balcon et je fais un tour d'horizon. Je vois s'il y a un verre, un peu moins vert, ou des branches qui ploient parce que, pour X raisons. Donc, euh, oui, oui, ce sont des jardins, donc ce sont des choses quand même relativement fragiles. Et moi qui suis assez euh, perfectionniste et euh, oui je passe beaucoup de temps à, à l'observation.
0: Est-ce qu'il y a une irrigation régulière en fait, C'est vous...
2: euh, un système euh, d'arrosage Goutte à goutte de nuit, parce que c'est plus écolo, c'est plus efficace. Et puis là, justement, dernièrement, le Voyage à Nantes m'a installé des récupérateurs d'eau, parce que même si moi je fais un usage vraiment très parcimonieux de l'eau, hein, qui est un bien précieux, j'ai des manières d'optimiser l'arrosage ici. Le Voyage à Nantes vient de me rajouter donc ces, ces réservoirs supplémentaires, c'est l'eau collectée sur les toits de l'immeuble, parce qu'on va être le plus vraiment vertueux possible pour ce
0: jardin. Avec Jungle Intérieure, c'est l'art qui s'est invité au Voyage à Nantes. Qu'en pense Jean Blaise, son fondateur
4: Pour moi, ce qui est très important dans cette façon de travailler dans l'espace public, c'est la pénétration. Au sens où l'art doit utiliser les moindres failles, les moindres pistes pour proliférer. Et Jungle Intérieure, c'est une illustration magnifique du voyage à Nantes. Ce n'est pas seulement de la décoration c'est une manière d'aller au plus profond. Et là, Jungle Intérieure, c'est exactement ça. Et on va là où on ne veut pas aller d'habitude, on est toujours dans la même logique. Et ce qui est réjouissant aussi, c'est que c'est un lieu privé. Et tout ça crée une façon d'être dans la ville qui devrait être différente de la façon habituelle. Qui devrait, parce que peut-être qu'ailleurs ça se passe comme ça aussi, j'en sais rien.
0: Qu'est-ce que c'est un jardin
2: un jardin, pour moi, c'est une manière d'être connecté vraiment à l'essentiel. C'est un rapport au temps différent et euh, même si on a beaucoup d'ambition pour son jardin parce que c'est une quête de beauté, hein, qui ne connaît jamais de fin, eh bien, ça oblige à une forme d'humilité parce que le jardin, c'est la vie, la mort, la destruction, la renaissance. Donc on est vraiment quotidiennement avec cette idée du cycle de la vie et qu'on est vraiment peu de choses. Et puis vous savez qu'il de toute façon, il y a des particules spécifiques dont j'ai oublié le nom, bien sûr, mais dès qu'elles rentrent dans la peau, ça vous shoote en fait. C'est comme pour la pratique du sport, tout ça. Donc euh, voilà, moi, quand je suis euh, excédé, agacé ou perdu, je jardine et euh, les choses se, se remettent en place. une sorte de reboot, en fait. Et c'est vrai que mon seul regret, c'est que parfois, j'aimerais euh, découvrir le jardin avec un nouvel œil, comme un premier visiteur. Alors, ça m'arrive une ou deux fois par an. Et, euh, et j'aime bien parce que je peux être à la fois submergée et presque avoir peur. Je me dis mais c'est complètement dingue. Et euh, parfois, ça me donne envie de pleurer aussi. Et c'est vachement bien de pleurer parce qu'on euh, n'a pas forcément besoin de, de chercher les mots, comme j'essaye de le faire avec vous. Mais je pense qu'un jardin, euh, voilà, pas besoin de le commenter, c'est quelque chose comme beaucoup d'autres choses. Il faut s'offrir ce luxe d'essayer de, de le ressentir et vraiment être présent. Donc euh, on vient ici, il faut vraiment minimum minimum 5 minutes pour prendre le temps de voir ce jardin. Là on a de la chance parce que c'est particulièrement calme aujourd'hui, on est quand même vraiment dans l'œil du cyclone. Hein. Bon le soir le jardin est fermé mais on est entouré de bars, euh, donc il y a de l'ambiance. Et je pense que c'est un des enjeux des, des villes aujourd'hui, c'est-à-dire que la ville n'a pas forcément à être un manège ou un bazar constant. On vit de plus en plus nombreux, donc c'est une question aussi de, de vivre ensemble. Et on le sait très bien, de toute façon, le silence est extrêmement important dans la construction de, mentale des gens, leur bien-être,
0: leur équilibre. Vous avez voulu ramener un endroit à la fois beau et paisible, alors bon, C'est exactement ça. Pour Marie Dupas, l'installation de la jungle intérieure est une réussite. C'est un jardin qui profite euh,
3: finalement euh, à tous, en tout cas d'un point de vue visuel, mais aussi sonore, puisqu'on a des oiseaux qui viennent... Euh, euh, Niché dans le jardin, on retrouve des insectes. C'était aussi l'idée d'amener une, une biodiversité dans la ville. Et à la générosité d'Evor dans la multiplication de la diversité des espèces qu'il présente, Et Evor est aussi artiste, plasticien, sculpteur. En 2019, 2008-2019, on ouvrait le jardin au public seulement au beau jour, donc du printemps à l'été avec l'espoir que peut-être le jardin, euh, serait, euh, enfin son état serait satisfaisant pour voir pour l'ouvrir euh, toute l'année.
0: C'est toujours cette poursuite de la, la justesse. On en mm. avait beaucoup mm. parlé, il faut que l'artiste soit juste, mm. c'est ça.
4: Surtout dans l'espace public, mais même dans les salles d'expo. <rire> mais surtout dans l'espace public, oui, pour moi c'est le mot. Jean Blaise. Parce que c'est quoi, quoi l'art dans l'espace public on l'a vu tout au long de, notre, de nos entretiens, c'est une confrontation entre une réalité et une pensée, et une vie intérieure. Et si cette confrontation est juste, elle apparaît, elle semble évidente. Mais juste, ça ne veut pas dire douce. Le chaos là peut être juste, mais là, pas là-bas. Donc euh, oui, cette justesse, je crois à tous les grands artistes, la recherchent sans cesse. Et elle est, elle est très compliquée à atteindre. Elle est aussi sans doute euh, de l'ordre de, bah, encore un mot cliché, de l'inspiration. Mais j'ose l'employer. Je pense, oui, que euh, l'inspiration joue. Mais l'inspiration, on la provoque. Elle n'arrive pas comme ça par euh, je, je ne sais quoi, je ne sais où. Elle est provoquée par euh, le travail, un travail sur soi. Et sur la vision du monde, c'est un travail.
0: C'est pour ça que ça s'appelle Jungle Intérieur. Est-ce que c'est <rire> votre intérieur à vous
2: Pour deux raisons, vous avez raison. Parce que c'est à l'intérieur d'un ensemble architectural, mais aussi parce que c'est ma jungle intérieure à moi, ce que j'ai dans la tête, c'est-à-dire un foisonnement, une exubérance très organisée ça déborde en douceur surtout j'ai sûrement de la violence en moi que je contiens mais voilà, il faudrait que toutes les violences soient de cet ordre là avec des fleurs c'est vrai je et bataille sur... avec des fleurs, voilà c'est ça mon projet
0: et surtout vous avez la chance de faire votre autoportrait sur des années ça veut dire que votre autoportrait il change à que vous changez
2: espérons qu'il se bonifie comme mon jardin <rire> c'est pas sûr, mais il prend en maturité, oui, ça c'est certain.
0: Est-ce qu'il prend aussi en assurance Parce que vous nous expliquiez que vous avez commencé avec quelques pots. et oh oui. Aujourd'hui, on a 500 mètres carrés de pots, de fleurs et de plantes. Qu'est-ce que ça dit de vous
2: Eh bien, ça dit que si personne ne cherche à m'arrêter, je vais continuer encore plus. Et je commence à réaliser des, des jardins ailleurs, ça et là. Demain, je pars pour quelques jours au Havre pour en, en constituer un autre petit de, du même ordre. Et là, je viens d'en présenter un, hein, là au Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Donc ça, c'est assez incroyable. Et c'est une carte verte qui m'a été offerte. On a réalisé, je dis on, parce que je ne l'ai fait pas, pas tout seul, hein, c'était impossible, avec tous mes complices de nantes un jardin qui est une association qui regroupe euh, des pépiniéristes, des paysagistes, des botanistes, que des passionnés du végétal.
0: Ce serait quoi votre endroit rêvé pour mettre un jardin Où est-ce que vous rêveriez de planter un jardin
2: ah, alors, moi, je ne fais jamais de plan sur la comète, je ne sais pas. C'est-à-dire que si une opportunité se présente, j'y réponds ou pas. Mais je suis vraiment... C'est ça le paradoxe. Hein. Le jardin oblige à voir dans 20-30 ans. Mais en même temps, ma prudence personnelle me pousse à ne pas trop y réfléchir. On verra quand ça va se présenter. J'ai décidé de faire confiance de plus en plus à ma bonne étoile et laisser les choses advenir et surgir au bon moment.
0: À l'inverse, où est-ce que vous n'aimeriez pas mettre un jardin
2: hmm. Je ne pourrais pas ne pas mettre un jardin, en fait, même dans un endroit très laid. Parce qu'au départ, je, je, je prétendais que le jardin, c'était l'expression d'une passion, uniquement, ce qui est vrai en partie. Mais euh, force est de constater que c'est aussi un objet culturel, social et politique. À partir du moment où on montre aux autres, ça devient ça. Ça veut dire beaucoup de choses, un jardin.
0: Est-ce que vous pouvez me parler davantage du côté politique de ce jardin
2: vous voyez par exemple, euh, moi j'ai commencé illégalement. Je suis une seule personne qui, euh, petit à petit, pratiquement seule, réalise un jardin de cette échelle-là, de cette foisonnance, de cette luxuriance. Donc, euh, ça devient politique parce que, par exemple, euh, je suis en droit en tant que citoyen de dire à, à, aux dirigeants de toutes les villes vous, avec les moyens infiniment plus grands que les miens, qu'est-ce que vous attendez pour agir Mon curseur à moi, alors. Ils vont me détester parce que le curseur, il est très, très haut, maintenant. Et euh, les politiques, souvent, sont à la ramasse et ont 15 ans de retard. Ils n'investissent pas assez dans les plantations d'arbres, etc. Même s'ils ont fait plus ou moins leur mea culpa et qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a une course contre la monte. Donc, euh, ça leur montre qu'ils sont très, très en retard. J'espère que ça leur fout un petit peu la honte pour qu'ils se bougent.
0: Et dans la rue, dans l'espace public, il y a assez de plantes
2: Non, jamais. Bien sûr, il en faut beaucoup plus. Hein. Il, y a des, il y a des solutions. Même là, on ne peut pas planter d'arbres. On peut planter à la verticale, des grimpants. C'est une magie relativement accessible.
0: Et c'est important pour vous qu'il y ait ça aussi dans, dans votre démarche artistique, qu'il y ait un côté accessible, populaire, ouverte aux autres
2: bah, Le partage, c'est ça à la base. Hein. Mais après, moi, je ne peux pas. C'est une proposition. Hein. C'est comme pour d'autres types d'œuvres. Je ne peux pas faire le travail à la place des gens. Donc, s'ils veulent, euh, ils essaient.
0: En tout cas, vous les invitez au partage
2: Oui, c'est ça, c'est une, une suggestion. Et je pense que c'est à la portée de beaucoup de personnes. Mais euh, ça demande du temps, de l'empathie, l'observation.
0: Oui, euh, oui, et des sacrifices, bien sûr. Si vous souhaitez aller admirer Jungle Intérieur vores, deux accès sont possibles via la rue de la Marne, arrêt de tram commerce lignes 2 et 3, puis il vous faudra marcher pendant environ 250 mètres. Sinon, il y a un autre accès, via rue de la Juivry, arrêt de tram Bouffet sur la ligne 1, comptez également 250 mètres de marche. N'oubliez pas qu'il faudra grimper une quarantaine de marches pour obtenir le meilleur point de vue. Le voyage permanent est un podcast du Voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate Studio.